0: Vi skal i dag læse to steder fra, som I kan se. Fra 1. Øh, nej, fra Esajas bog, kapitel 53, vers 10-12. Og det er på side 655. Og der står: Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser hans afkom og får et langt liv og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres sønder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange søn og trådte i stedet for søndere. Og så skal vi læse fra 1. Johannesbrev, kapitel 4, vers 7-21. Og det står på side 1124. Og der står, mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver som elsker er født af Gud og kender Gud. Den der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbart iblandt os. At Gud har sendt sin enborgne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som sonoffer for vores sønner. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi bliver i ham og han i os. At han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed. Og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag. For som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, har ikke set, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi for ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror.
1: Vi vil bede sammen. Kære Jesus, nu beder vi om, at vi må se et glimt af din kærlighed til os, og vi beder om, at din kærlighed i os også må nå videre ud til de mennesker, som er omkring os, og til vores brødre og søstre. Vi beder om, at du vil være os nær nu ved din ånd, og lukke dit ord op for os. Amen. Vi har lige hørt prædiketeksten oplæst lige for et øjeblik siden fra 1. Johannesbrev. Det er jo en tekst, som er skrevet af Johannes, apostlen Johannes, som gik sammen med Jesus og som også kaldes kærlighedens apostel. Han var en, der vidste, hvad kærlighed var, dens betydning, fordi han havde levet tæt på Jesus Johannes var søn af fiskeren Zebedeus og bror til Jakob, og han hørte til i Jesu inderkreds en af de tre, som Jesus oftest var tæt sammen med Peter, Jakob og Johannes. Han var med til at tilberede Jesu sidste måltid, nadveren. Han fik opgaven også ved Jesu kors at være søn for Jesu mor, Maria, og tage sig af hende. Og stadig der er sig som den af den discibel, som Jesus elskede. Johannes kendte til det at have modtaget kærlighed og også at give kærlighed videre til andre mennesker. I det afsnit, som blev læst, der nævnes ordet kærlighed 12 gange og ordet elske 15 gange. Så det er kærligheden, der ligesom er nøgleord i afsnittet. Johannes han er forfatter, både til Johannes evangeliet og Johannes åbenbaring, og så til tre små breve her, som vi har læst lidt fra. Og det er nok bestemt til en gruppe øh, kristne i Lilleasien, som Johannes virkede blandt den sidste del af sit liv, hvor han advarer mod vranglærer, som nægtede, at Jesus var kommet til verden som Guds søn, som nægtede, at Jesus var et virkeligt menneske. Og derfor betoner han fællesskabet med faderen og sønden og ånden. Et fællesskab, vi som kristne også får del i og bliver en del af. Og derfor i dette nære fællesskab med faderen, sønnen og ånden, der får det konsekvens, at øh, vi som troende lever et heldigt liv, også hvor kærligheden når ud til vores medmennesker. Hvis vi åbner avisen, eller ser nyheder i fjernsynet, eller ser opslag på Facebook, så kan du høre og læse en del, som, har, som bruger ordet kærlighed. Det er at elske. Og den romantiske kærlighed er jo dragende og tillokne. Og i vores tid, der omtales kærligheden tit som den frie kærlighed, hvor man kan tænke, og ja, hvor, hvor, hvor kærlighed måske har et helt andet indhold end det, vi tænker. Hvor man kan leve frit og uden bindinger og knytte relationer på kryds og tværs, gøre, som man har lyst til, føler sig tiltrukket af, ofte med seksuelle undertoner. For eksempel aktualiseret i Copenhagen Pride, det lægger op til, at det er legalt at leve, som du vil, uden hensyn til Gud eller til nogen menneskelig autoritet. Det er også derfor, at vi er kommet frem til, at der nu snakkes om 37 forskellige familie- og samlivsformer i Danmark, som accepteres på en måde. I tolerancens navn bliver det ligesom godtaget, og ingen totalt det imod. Men det, som medierne omtaler som kærlighed og frisind, det har ikke noget at gøre med det, som Johannes snakker om her. Nej, det er det, der mere og mere promoveres i offentligheden. Det er udtryk for åndelig blindhed og for mørkelse. Djævlen har blindet deres øjne, så mennesket ikke ser, hvem han er det er ligesom blevet formørket i deres hjerter, siger Paulus. Gud har prisgivet dem i deres hjerters begær til urenhed og vandærende lidenskaber til det usømmelige. Det er lidt af det, vi er vidne til i vores samfund. Også selvom vi som kristne måske på nogen måde godt kan lokkes og drages imod det. For djævlen lokker og gør det attraktivt. Johannes her, han fortæller om en helt anden slags kærlighed, som han opfordrer os til at sætte fokus på. Og det siger noget om, hvem Gud er. Ham, der er ophav til alt liv, alt det skabte, alt det vi ser i naturen. Mennesker, dyr, selv nede på havets bund, eller insekter, helt ud til den fjerneste klode og stjerne eller planet. Ham, som har villet mennesker og skabt hver eneste selv i os. Gud var før alt. Ophav til alt det skabte. Og hans væsen er kærlighed. Og derfor blev alt skabt som godt, så godt, Gud så, at det var godt. Det skabte var mærket af Guds kærlighed. Det blev skabt og dannet i en tryk og sikker ramme, for at vi mennesker kunne leve i det bedste fællesskab med skaberen selv. Johannes siger, at Gud er kærlighed. Det er hans væsen. Det er hans inderste og det, der bestemmer hans handlinger også da han skabte os. Gud valgte at være til for andre, for os mennesker. Gud ville dele hele sin evige tilværelse og sin grænseløse magt ved at give os del i sit rene og hellige liv. Det var målet, han brændt for og stadig brænder for. For sådan er Guds væsen, også i dag. Fordi han er kærlighed, er hans inderste ønske, at du og jeg for evigt skal få del i hans guddommelige liv. Det blev vi skabt til. Vi kan aldrig fatte, hvor højt vi er elsket af Gud. Før verden blev grundlagt, har Gud udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for sit ansigt i kærlighed, siger Paulus. Det var Guds kærlighedstanke, inden noget blev skabt i det hele taget. Men læg mærke til, at der også stod i det vers, at Gud har skabt os i ham, i Kristus, til det. Og fordi Gud er kærlighed, så må han også reagere mod alt det, som står hans guddommelige væsen imod. Han reagerer mod synden. Han må straffe den. Han kræver betaling, soning for alt det, som krænker ham selv. Og derfor var menneskets ulykke, at vi faldt i synd, vente os bort fra Gud, gik vores egen vej, det var først Adam og Eva, men ikke kun, for vi har arvet synden gennem dem. Ved menneskets første ulydighed ventede vi os bort fra Guds bestemmelse. Djævlen har ved synden fået råderum og er virksom i dag, også i os, så vi er natur og gør det, som er Gud imod eller at vi i hvert fald ikke er hellige og rene, så vi kan bestå for hans ansigt. Vi har et ondt hjerte. Vi gør onde ting mod vores medmennesker. Ikke at vi ikke kan gøre godt, for det kan vi. Men dybest inde, så er synden der og skiller os fra ham, skiller os fra den hellige. Og vi kender jo godt misforholdet hos os selv. Jeg elsker ikke Gud af hele mit hjerte, hele mit sind og min næste som mig selv. Jeg er egoistisk. Jeg har mig selv på førsteplads. Det onde er en del af mig. Vort hjerte er ikke en natur som Guds. Alene kærlighed, heldighed, renhed. Og derfor kan vi ikke være i hans nærhed, sådan som vi var bestemt til det. Men Gud kendte til faldets mulighed, da han skabte, før han skabte. Og derfor udvalgte han også i Kristus til sin herlighed. Det er det befriende. Guds søn har fra evighed været garant for at vi kunne nå Guds evige bestemmelse med os. Det ord, som Johannes her i afsnittet bruger om kærlighed, det er agabe. Og det er en af tre forskellige former for kærlighed, som Bibelen bruger. Jeg slog betydningen op. Agabe, det er den guddommelige kærlighed. Den dybe, altomfattende, uselviske, selvopoffrende kærlighed som elsker uden forbehold og betingelser, som giver, fordi den ikke kan lade være. Sådan er Guds kærlighed. Der er omtalt også to andre ord for kærlighed. Den, hvor den ene er måske lidt den mere erotiske, romantiske kærlighed, tiltrækningen mellem mand og kvinde. Og det er også noget fint og godt, der er noget fint også i forelskelsen. Men Guds kærlighed er gabe, er en del af hans væsen og siger noget om, hvordan han er. Den alt, den selvopoffrende, den altfagnende rene kærlighed har sit udspring i ham. Og det store er, at Gud har vist sin kærlighed til os. Gjort den synlig i handling, Åbenbarede den blandt os ved, at han sendte sin søn til verden. Gud har åbenbart sig selv i Jesus. Kærligheden i handling ser du i Jesus Kristus. Det var fordi, at Gud elskede os, at han sendte sin søn. Kærligheden består ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Gud ynkedes over den menneskehed, der var under hans dom og på vej væk fra ham mod fortabelsen. Guds kærlighed griber ind for at frelse dig og mig. Og det har vi måske hørt så tit, så at vi måske ikke for alvor rigtig høre det. Men det er det, din tro bygger på. Det, som gør dig til en kristen, at han kom også i møde med sin kærlighed. Og så nævnes der to ting her, at Gud sendte Jesus som sonoffer for vores sønner og for, at vi skal leve ved sønden. Hans kærlighed rammer jo ind i min situation, hvor jeg som en fortabt sønder er under Guds dom, der sender Gud sin søn for at sone min synd, for at bringe det offer, som tilfredsstiller Gud, som han betaler selv prisen, tager straffen, tager dommen, for mig, så jeg renses. Og det, der før skilte fra Gud, bliver fjernet, han tog det. Jesu, Guds søns blod, renser os fra alt synd, siger Johannes sidelæge i brevet her. Gud handler ved Jesus til gavn for mig. Han lader sønden bære min sønd så han bliver straffet for den, og jeg går fri. Det er frelse. Det skete på et kors langt fredag på Golgata, hvor han blev forladt af Gud og måtte dø og blive et solen offer. Et offer, der skaber forlig for mine og hele verdens sønder. Gud handlede ved Jesus. Til frelse for dem, som vil tage imod ham. Hvis du og jeg skal bestå, når Gud en dag vil holde dom, så har vi kun ét fristed. Et sted, hvor der er tilgivelse og nåde. Det er i Jesus. Han alene er din frelse. Ingen anden. For du kan ikke frelse dig selv. Dine gode gerninger kan det ikke. Du må tage imod Jesus som Guds kærlighedsgave til dig. Der er ikke frelse i nogen anden end Jesus, hvis du vil møde en nådig Gud. Lever du? Er det blevet liv for dig? Det er jo personligt, det her. Jeg kan tage imod Jesus, tro på ham, holde fast i ham, men jeg kan ikke gøre det på dine vejen. Du må selv tage imod ham som din og blive et Guds barn. Så får du et nyt liv. Du hører Jesus til af barn hos Gud, Gud satte alt til side. Han elskede dig så højt, at han gav sin søn for dig. Det er uforskyldt. Det er ufortjent. Men det er det stærkeste bevis på, at du har værdi for Gud. Han vil dig. Han vil have dig med i sin himmel. Han elsker dig. Han vil have fællesskab med dig. Jesus kunne have sagt nej til lidelse, til korsfæstelse og død. Han kunne have tilkaldt millionvis af engle til at udfri sig, men han gjorde det ikke. Han udholdt korset og skammen, fordi han elskede. For det menneske, der har taget imod Guds kærlighed, som er givet i Jesus, så er der to vigtige ting, som det fører med sig. To Konsekvenser. For det første, at du kan have frimodighed på dommens dag. Og for det andet, at du kommer ind i en ny familie, hvor Gud skaber et nyt kærlighedsforhold mellem dig og de andre, som også har taget imod frelsen i Jesus. Når, der, når du tror på Jesus, så er der sket noget nyt i dit liv. Han har taget bolig i dit hjerte. Han bor der ved sin ånd. Og Johannes siger det så stærkt, at den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Så tæt er relationen blevet med Gud. Han bor i dig. Du er Guds barn. Du får lov til at snakke med din far. Du kan bede til ham. Han har omsorg for dig hver dag. Bruddet er hele. Gud ser dig som Jesus i denne verden. Han er tilfreds med Jesus zoneoffer, og oprejst ham fra de døde. I Guds øjne er du oprejst med Jesus. Han ser dig Lige så fuldkommen og hellig og ren som sin søn, fordi Jesus har solet din søn. Derfor kan du kan du have frimodighed på dommens dag, du, som Gud har taget bolig i, skal ikke frygte den dag, den dag, hvor Jesus kommer igen, og der skal holdes dom, der kan du løfte dit ansigt. Frygt, det er jo forbundet med straf. Hvis jeg har foretaget en lovovertrædelse i samfundet, så kan jeg frygte for at blive opdaget og afsløret. Og frygte for dommen. Men inden for Gud er jeg frikendt, hvis jeg er i Jesus. Han har gjort fyldest for mig. Lige meget hvor alvorlige synder jeg har begået, Frygt ikke, din løser lever, siger Job. Din forsoner vil på grund af sit offer frikende dig på dommens dag. Står du i hans nåde, der kan du være frimodig, der kan du lade kærligheden råde i dit liv. Og en ting mere. Jesus er gået til Gud som den første, som første grøden, står der. Men dermed siger han også, at der er nogen, der skal følge efter. Guds kærlighed, Jesus, har vundet os tilbage til vores oprindelige bestemmelse. Der skal vi i al evighed være sammen med Herren. Sammen i et fuldkommen kærlighedens fællesskab, hvor vi omfavnes af hans godhed, kærlighed, tryghed, varme. Uden for syndens rækkevidde. Det du er vundet til. Her og nu elsker vi Gud, fordi han elskede os først. Det er hans initiativ og indgreb, som kostede ham alt. Kærligheden drev ham til at frelse. Hans kærlighed trak os op af undergangens grav. Op af slam og døn, siger David. Han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp, og så trak han mig op og satte min fod på en klippe. Så jeg står fast, siger han. Da jeg var missionær i Etiopien for mange år siden, der havde jeg en oplevelse, hvor måske lige det her blev understreget vældig stærkt, det som David her siger. I en periode, der var vi uden elektricitet i byen Gerisse, hvor vi boede. Og en aften, så kom øh, vagtmanden og kaldte på mig. Jeg skulle komme med ham, for han havde hørt en lyd på grunden, som han var lidt utryg ved, og hans lomlygte virkede ikke rigtigt. Og så jeg må lige komme med. Så fandt i lomlygten og var med ham. Og så kommer vi til klinikområdet, hvor der rigtig nok var en mærkelig lyd. Det kom fra det overdækkede toilet, som ligesom i praksis var et cementdække, hvor der var et hul i, hvor man kunne besove ned i et stort hul i jorden. Øhm, og så lyser jeg med lommelygten, og kommer også til at lyse ned i hullet. Og dernede i hullet, der lå der et lille barn og sprællede. De levede nu, men var egentlig på vej mod døden. Hullet var heldigvis pænt fyldt op, så det var lige med nød og næppe, jeg kunne række min arm ned og få fat i den lilles arm og langsomt trække vedkommende op. Det var en pige. Hun overlevede. Hun blev kaldt Tarefet, det betyder, at hun blev frelst, hun blev reddet. For mig blev det et stærkt billede på, at Gud i sin kærlighed rakte ned til mig i undergangens grav, i slam og døn, og trak mig op og satte min fod på klippen på det faste fundament. Vi kan have frimodighed på dommens dag, den anden ting, det er, at vi er kommet ind i en ny familie, hvor Gud skaber et kærlighedsforhold mellem dig og de andre, som også har taget imod frelsen i Jesus. Det kommer igen flere steder i vores tekst. Lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud. Det er en naturlig følge af det, at han har frelst os. Det er en følge for dig, der er født af Gud og elsker Gud. Hans kærlighed rækker ud, også på det vandrette plan, til dine kristne brødre og søstre, til andre mennesker. Begrundelsen er, at når Gud elskede os så højt, så skylder vi også at elske hinanden, Din bror og din søster er elsket med en ubeskrivelig stor kærlighed, ligesom dig. De andre har også enorm værdi for Gud, og derfor vil det at hade dem være at ringeagte den kærlighed, som Gud har mødt dem med og de andre. Jesus sagde det jo selv, dette er mit bud at I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Det er målestokken. Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. Og der tænkte Jesus på sig selv. Det er et forbillede for os. Vi har aldrig set Gud. Alligevel elsker vi ham. Din kristne bror eller søster, dem du er i menighed med, i dem har Gud taget bolig. De er synligt bevis på Guds nærvær. Hans ånd bor i dem. Hans kærlighed er i dem. Du kan lige prøve at vende rundt og se på de andre herinde. Og tænke på, at du i hver enkelt af dem, du ser, møder noget af Gud selv, af hans sindelag, fordi de andre også har modtaget noget i Jesus, ligesom dig. Guds kærlighed bor i deres hjerter. Og derfor kan du ikke hade din bror eller søster. Det er selvmodsigende. At hade det menneske, som Gud elsker, det er konflikt. Du har godt være uenig med de andre, har andre holdninger til nogle ting, men du kan ikke hade de andre, ønske dem alt ondt og bagtale dem, sikanere dem, for så er der noget galt med dit eget forhold til Gud. Sådan handler Guds kærlighed ikke. Så er det ikke den, der råder i dig. Den kærlighed, der her er tale om, har intet med det sentimentale at gøre, eller med det følelsesmæssige, eller det seksuelle. Nej, kærligheden er forankret i et dybt indre fællesskab. En samhørighed og omsorg for de andre. Fordi vi har samme far. Vi er i samme åndelige familie. Vi er fælles som det at være frelste sønder. Der er ikke nogen, der er mere eller mindre end andre. Og vi er på vej mod det samme evige mål. For Gud har givet os evigt liv i sin søn. Har du sønnen, jamen så har du livet. Har du ikke Guds søn, har du ikke livet. Det er alvor. Hvis du er her og lever i et uopgjort forhold til din kristne bror eller søster, lever i et hadforhold, jamen så må du få talt det igennem, få gjort op med vedkommende, få bedt om tilgivelse. For hader du din bror, som du ser og har set, ja, så kan du langt mindre elske Gud, som du ikke har set. så er du som den, Jesus fortæller om, der fik eftergivet en formidabel gæld, men derefter ikke ville vise noget mod det medmenneske, der bare skyldte ham et lille beløb. Det hænger sammen. Vi beder også i fader, vor, forlad os vores skyld, lige som, lige som vi forlader vores skyldner. Når vi er blevet alt eftergivet, al vores synd, så skylder vi også at elske og vise Guds hjertelag. Vise hans sind i konkret handling. Så vi kan tilgive vores bror. Så vi gør godt mod hinanden. Så vi viser gæstfrihed. Så vi viser omsorg. Så vi beder for hinanden så vi bærer hinandens byrder, når noget er svært. Græder med den grædende. Glæder os med den, der er glad. Det største vidnesbyrd for værselige mennesker er at se på de kristne og sige, se hvor de elsker hinanden. Sådan var det i den første kristne tid. Er kristlig kærlighed til os synlig i den måde, vi er på over for hinanden. Så det virker dragende og tiltrækkende for andre. Desværre er det ikke altid sådan. Men Guds kærlighed i os gør det muligt. Når vi nu har fået alt tilgivet hos Gud, og er genstand for hans overstrømmende kærlighed i Jesus, så må du for Jesus skyld elske din bror og søster, som Gud har taget til noget og givet evigt liv, ligesom dig. For ellers udelukker du dig selv fra Guds kærlighed. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for din uendelig store kærlighed at du har sendt din søn som sonoffer for vores synder og til vej bragt frelse for os. Her så beder vi om, at du må virke i os også sådan, at vi viser dit sind, din kærlighed, i mødet med de mennesker, som vi er fælles med i troen, men også mod andre mennesker, sådan at de må drages mod dit rige. Herre, må du God i vore hjerter, hvor du virke igennem os. Det ber
0: vi om. Amen.